0: ein pfeifender Kannibale und ein spinnenverseuchter Vulkan. Sind alle Prüfungen überstanden, wird aus der gestrandeten Person selbst ein Bewohner von Puerto Partida. Und nun viel Spaß.
1: Und damit wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern da draußen ein großes und, ja, Willk ich bin ein bisschen aufgeregt, ein großes Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute Tobi Bayer hier. Hallo Tobi. Moin, moin. Mal so für den ein oder anderen, woher kennt man dich, woher könnte man
2: denn dich kennen? Ja, ich bin äh, auch Podcaster mhm. und äh, mache so verschiedene Sachen. Äh, unter anderem den Mal mit uns Podcast mit äh, meiner Tochter Loris. Da haben wir schon zwei Episoden aufgenommen. Da beschreibt sie Bilder und alle Hörer können mitmalen und ihre Gemälde einschicken. Und mhm. äh, das ist der eine. Gibt es da noch andere? <lacht> ja, der bekannteste ist sicherlich der Einschlafen-Podcast. Ähm. Da äh, labere ich äh, möglichst belangloses Zeug, um meine Hörer von ihren eigenen Gedanken abzulenken, und äh, damit sie besser einschlafen können. Und zur Not lese ich dann auch noch Immanuel Kant oder die grimmischen Elfenmärchen oder Sherlock Holmes oder irgendwas vor. Ich erinnere mich noch an einen
1: weiteren. Es ja. gibt den
2: Pubkameraden-Podcast, da mache ich einfach, was ich will, meistens Whisky probieren. Äh, dann gibt es meinen Fachpodcast über agiles Produktmanagement. Dann gibt es den Klugschieders-Podcast mit meiner Tochter Mareile. Dann bin ich äh, Dauergast bei Holger Klein im Vrind-Podcast in seiner Sendung Realitätsabgleich. Ich glaube, das war's. Hab Habe ich noch was?
1: Mir fällt nicht mehr ein. Das
2: reicht ja auch. Und damit fangen wir nämlich auch an. Wir sind
1: in einem Luftschiff. Du bist nämlich an Bord eines kleinen Flugzeuges. Dein äh, Sitz ja, ist etwas unbequem für deine Größe. Soweit ich weiß, bist du ja doch ein sehr großer Mensch. Und überhaupt scheint die Kabine sehr spartanisch eingerichtet zu sein, äh, die Motoren röhren ohrenbetäubend. Und äh, ja, du scheinst eben in diesem kleinen Flugzeug mitzufliegen. Plötzlich kommt, äh, öffnet sich die Tür zum Cockpit und ein Mann in einer Uniform eines Flugbegleiters kommt zu deinem Sitz, kommt dir relativ nahe sehr, sehr nahe und sagt folgendes.
3: Sehr verehrter Fluggast, Sie sind durch unsere Glückstombola ausgewählt worden. Sie dürfen heute ein Minütchen mit dem pilote des Flugzeugs sprechen. Ist das nicht wunderbar? Kommen Sie bitte mit nach vorne ins Cockpit.
1: Genau. Ihr Beide geht nach vorne zusammen ins Cockpit äh, und er sagt folgendes.
3: Herr Somnus, darf ich vorstellen? Äh, wie war noch gleich Ihr Name? Ich heiße Tobi. Ach, sagen Sie das dem Kapitän doch einfach selbst.
1: Der Captain dreht sich so leicht zu dir äh, um und äh, schaut dich an und äh, nimmt seine Kopfhörer runter, weil er gerade nichts gehört hat. Und... Schau dich an.
2: Ah, äh, hallo, Herr Captain. Ähm, Ihr Kollege kam gerade zu mir und sagte, ich kann für eine Minute äh, hier reinschauen. Mein Name ist Tobi. In diesem Moment, <lacht> in diesem Moment, <lacht> fällt der Kopf
1: des Piloten nach vorne und erscheint <lacht> einzuschlafen. Die Maschine gerät leicht ins Trudeln.
3: Will oh. Passagier. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Leider ist unser Pilot am Ruder eingeschlafen und hat die Kontrolle über die Maschine verloren. Ist zufällig jemand anwesend, der ein Flugzeug steuern kann?
1: Im Grunde genommen seid ihr nur zu dritt.
2: So, das heißt, es sind gar keine anderen Fluggäste genau. an Bord. Äh, weiß ich noch, warum ich in dem Flugzeug bin? Weil du äh, eine
1: schöne Reise in ein schönes, fernes Land unternehmen Aha. wolltest.
2: Kannst du ein Flugzeug steuern? Herr Guter Mann, ich, ich äh, habe irgendwie den Eindruck, Sie, Sie brauchen hier gerade Unterstützung. Ich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe, aber ob ich ein Flugzeug steuern kann, ich weiß nicht. Ich kann es ja mal probieren. Ist der Co-Pilotensitz frei? Der ist frei, ja. Dann setze ich mich dahin hin und nehme beherzt den Steuerknüppel in die Hand.
1: Okay. Ähm, du nimmst den Steuerknüppel in die Hand, während äh, die Person äh, dir ja, noch eine ein paar Angebote macht.
3: Darf ich Ihnen einen Tomatensaft reichen, während Sie versuchen, unsere Leben zu retten?
2: Äh, nee, Tomatensaft mache ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerne trinken. Äh, stattdessen stehe ich jetzt auf wieder von meinem Platz. Ja und versuche, ähm, diese offensichtlich angetrunkene Person aus dem Cockpit rauszudrängen. Mhm. Gelingt mir das? Du, Es
1: gelingt dir. Äh, dabei äh, stolpert er die Tür vom Flugzeug, äh, geht auf und er <lacht> schlägt nach draußen. Oh, das tut mir aber leid. Bist du
3: Bist Währenddessen
1: äh. <lacht> Geht. Okay. <lacht> äh, währenddessen rutscht ein Fallschirm dir entgegen.
2: Die Tür ist offen, das Flugzeug strudelt. Äh, jetzt könnte die Episode gleich zu Ende sein, wenn ich so gutherzig bin und dem Kapitän den Fallschirm anziehe. Ich überlege kurz. Nein, ich, äh, ich lege den Fallschirm an. Aha. Äh, dann äh, schaue ich mich nochmal kurz um, ob ich noch einen zweiten Fallschirm sehe. Finde ich einen? Du findest einen zweiten. Dann, das äh, erledigt ja. Gehe ich zum äh, Piloten, versuche ihn in diesen Fallschirm reinzudrängen. Mhm. Kann ich das? Ja. Gut, und dann äh, schleppe ich ihn äh, zur Tür, springe mit ihm gemeinsam raus, äh, öffne dann zuerst seinen Fallschirm und sehe ich, dass er irgendwie nach oben abhaut und ja. da oben rumbammelt. das
1: gelingt ja voll und ganz und äh, Dann fällt
2: mir einmal runter zu gucken, äh, wie weit <lacht> das Wasser eigentlich, oder sind wir über Wasser? Nee, ihr seht eine äh, schöne Insel unter euch. Ah, dann hoffe ich, dass er die Insel trifft äh, und öffne auch meinen Fallschirm. Du
1: öffnest auch deinen Fallschirm. Das Flugzeug stürzt gegen einen Vulkan, der auf dieser Insel zu sein scheint. Und äh, damit herzlich willkommen
0: auf Puerto Partida. Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Erlebe mit, wie angeschwemmte Personen versuchen, staatlich anerkannte Bürgerinnen und Bürger zu werden. Dazu müssen sie drei Rätsel lösen und die Gefahren im Inneren des Vulkans Magma Spimo überleben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein. <lacht> Mit dem Spielleiter Johannes.
1: Das bin ich, und ähm, ja, während du vom äh, Himmel heruntersegelst, siehst du eben, wie dieses Flugzeug auf, ein, äh, auf den Vulkan äh, aufprallt. Unter dir äh, kommst du mit beiden Beinen sanft am, auf dem Boden auf. Dein Fallschirm legt sich über den Staub des Weges, auf dem du stehst. Du scheinst dich ganz in der Nähe des Vulkans zu befinden und der, der Fallschirm deckt dich so ein bisschen zu. Was tust
2: du? Ich ähm, befreie mich erstmal vom Fallschirm und prüfe noch mal, was ich überhaupt eigentlich gerade alles bei mir habe. Ich bin ja irgendwie aus dem Flugzeugsitz aufgestanden. Mein, mein Handgepäck habe ich wahrscheinlich nicht mitgenommen, ne? Ich Idiot. <lacht> Hättest du natürlich tun ich, können. Hätte ich natürlich tun können, habe ich nicht. Äh, um, das heißt, ich habe nur die Klamotten am Körper irgendwie. Genau. Pass, Passend, die ja. einigermaßen. Bin ich, bin ich zu warm
1: oder zu dünn angezogen? Nee, du bist relativ sonnig angezogen. Ähm, und ja, passt eigentlich alles. Also eine kurze
2: Hose, schöne. Wie als wenn man in den Urlaub fliegt, in den sonnigen Urlaub. Hoffentlich auch bequem. Ähm, habe ich meine Armbanduhr um, habe ich... Portemonnaie dabei? Portemonnaie nicht äh, und es liegt äh, wahrscheinlich
1: an, in den Trümmern des Flugzeuges und okay. äh, die Armbanduhr würde ich dir gönnen.
2: Immerhin, dann weiß ich ja, wie spät es ist. Ähm, wie spät ist es denn? Ähm, <lacht> es ist Tag. Es ist, es ist <lacht> gut. Dann äh, lege ich den den Fallschirm ab befreie mhm. mich aus, aus, der, aus der Umarmung dieses Tuchs und versuche es so ein bisschen ordentlich zusammenzulegen mhm. äh, und schaue mich dann erstmal um, wo, was es so da alles gibt. Okay, also du bist
1: in, in einem leichten Waldgebiet, aber jetzt also eher vereinzelt stehender äh, Palmen rum ähm, und du scheinst dich in der Nähe des Vulkans, also sehr nah am Vulkan auch zu befinden und zwar am Fuße des Vulkans und äh, dort äh, stehen zwei Männer, die auf dich zukommen. Einer davon trägt eine Kochmütze und hat einen Bauchladen umgeschnallt. Und der andere wedelt so mit einem Tischtennisball herum. Oh, mon dieu, hat dir das weggetan, als du vom Himmel e gefallen bist? Nein, überhaupt nicht. Alles gut,
2: ich bin nur etwas überrascht. Äh, ja, das und, kann ich verstehen. Und, und ich, bin, ich bin ehrlich gesagt auch erschrocken, denn also eben aus dem Flugzeug ist der, der Flugbegleiter ist rausgefallen. Es ist aber nicht meine Schuld, ganz ehrlich nicht. Und ich weiß nicht, was mit ihm geschehen ist wahrscheinlich.
1: Vielleicht hat er auch nur das Wasser getroffen.
2: Er war sturzbetrunken, also im Wasser hat er wahrscheinlich auch nicht so gute Chancen. Aber der, der Kapitän, den habe ich auch, den habe ich extra noch eine, eine Fallschirm angezogen. Ich guck mal hoch, sehen wir den irgendwo? Ähm. Um ja, der
1: äh, segelt hinter dem, also der segelt weiter äh, vorne. <lacht> ähm, der segelt
2: so ein bisschen weiter vorne, anscheinend auf einen anderen Inselteil. Na gut, dann äh, bin ich da wenigstens mal ein bisschen beruhigt. Und dann sage ich, puh, meine Güte, das war aber, das war aber aufregend jetzt gerade. Äh, ja, hallo erstmal. Super, dass Sie. Meine Sprache sprechen. Mein, mein Name ist Tobi. Ich wollte eigentlich in Urlaub fliegen. Jetzt bin ich hier. Ah, Sie sind hier äh, auf der schönen Insel Puerto Patida. Das ist
1: ja ah. wie Urlaub. Mein Name ist Jacques Gusto. Ähm, und hier neben mir ist äh, Herr Udo Tablettenisor.
0: Erinnere dich an dein Training, Jack. Du musst keine Menschen essen, selbst wenn sie angeschwemmt oder abgestürzt sind. Du bist jetzt frei.
1: Äh, ja. Ähm.
2: Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen, Herr Tobi? Ähm, vermutlich. Also ich, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich, äh, wie ich, wie ich weiterkommen soll. Gibt es irgendwie eine Fährverbindung zurück zum... <lacht> <lacht> ähm,
1: ich sage mal so, wir sind hier mitten im äh, Bermuda-Dreieck, wie man so schön sagt. Und äh, es gibt keinen Weg bisher zum Festland. Oh, dann
2: bin ich hier wohl gestrandet? Gestrandet, man kann ge sagen gestrandet. Ui. Oh je, damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. Gibt es hier irgendwo was zu trinken?
1: Ich kann Ihnen einen schönen Arbierensaft machen, ähm, aber Sie haben ja auch nichts dabei, was Sie
2: mir stimmt. Äh, anbieten können. Nein, ich habe jetzt zufällig... Also, nee, also mein Portemonnaie habe ich offenbar... Im Flugzeug, das ich da irgendwo den Trümmern, wir können mal, also, nee, ich glaube lieber nicht. Können Sie mir irgendwie helfen, was, was soll ich jetzt tun?
1: Ich äh, kann äh, Ihnen einen kleinen Deal anbieten, ähm, also ich äh, bin gerade mit äh, Udo auf dem Weg zum Magmas Bimo Abenteuerland und ich möchte dort einen kleinen Stand für vegane Delikatessen eröffnen. Um, jedenfalls, wenn ich diesen
2: Behördenirrsinn überstehe, verstehen Sie? Ach, Behördenirrsinn. Aha, jetzt habe ich Sie verstanden. Ja, ja natürlich, natürlich. Be damit kenne ich mich sehr gut aus. Ah, oh, oui. Das, ist, mich so das ist sehr interessant. Wissen Sie, ich arbeite für, also ich habe gearbeitet in meinem Leben für eine Behörde. Interessant. Für was für eine Behörde haben Sie gearbeitet? Für, für, für eine Universität. Ich bin eine Art
1: Lehrer. Das ist sehr schön. Dann äh, können Sie vielleicht äh, unterrichten.
2: Ja, natürlich. Das war mein Beruf. Ah, oh, trabieren.
1: Aber Sie sagten, was von Behörden ihr sind. Wie? Oui. Also ich äh, wollte einen Deal Ihnen anbieten. Ähm, oui, äh, Wir machen das so. Ich erkläre dir, was du äh, tun musst, damit du nicht von irgendwelchen Spinnen und Kannibalen gefressen wirst. Es gibt Kannibalen? Nein, Gott. es gibt keine Kannibalen nicht mehr, also vielleicht, aber... Sie machen so einen zivilisierten Eindruck auf mich und jetzt sagen sie mir, hier gibt es Kannibalen? Tribien, äh, ich oh. sage mal, äh, Herr Tobi, es, es ist alles gut, wenn sie tun, was ich sage. Ja, ja, das mache ich. Sie besorgen mir eine Baugenehmigung für meine vegane Imbissbude und ich sage Ihnen, was Sie tun müssen, um zu überleben. Wunderbar.
2: Das klingt nach einem guten Deal. Also Baugenehmigung, das sollte kein Problem sein. Triebieren? Wo ähm, muss ich hin? Wo gibt's die, Wo ist die Behörde? Die Behörde ist im Palast
1: und nehmen Sie sich ein bisschen vor den Beamten, aber Sie kennen ja Beamte. Ja, ähm, die sind etwas äh, unangenehm und unfreundlich, äh, möchte ich, aber jedenfalls wäre es schön, wenn Sie zum Palast gehen, mir eine Baugenehmigung besorgen und wenn Sie wiederkommen, habe ich ein Rätsel für Sie, ein, ein kleines Rätsel äh, und wenn Sie das und drei weitere Rätsel lösen, dann können Sie Bürger auf unserer schönen Insel werden und wenn
2: Sie Bürger sind, frisst Sie kein Kannibale mehr. Ja, das will ich dann hoffen. Ähm, Brauche ich noch weitere Informationen für die Baugenehmigung? Wie groß soll der Stand sein oder liegt das da alles schon vor? Das müsste eigentlich vorliegen. Das ist nur eine reine
1: Formalie, sage ich mal. Und etwas mit Nachdruck, wenn ich bitten darf. Ja, das kriege ich hin. Très äh, Wo finde ich denn diesen Palast? Sehen Sie diese Palme da vorne? Ja. Da gehen Sie äh, rechts Entlang, die Straße entlang, an der Tankstelle vorbei. Und da finden Sie dann die Hauptstadt Cefobo. So weit ist das nicht. Und äh, am Marktplatz sehen Sie auch schon den großen Palast. Wunderbar, das klingt einfach.
2: Dann äh, Und Sie warten hier, oder? Sie finden
1: uns beide hier wieder. Und besorgen Sie sich eine Eintrittskarte, so als kleinerer Tipp noch. Eintrittskarte, wofür? Für das Magmas Bimo Abenteuerland. Ah, äh, wo bekomme ich die auch im Palast? Die kriegen Sie am Marktplatz, am Witzeautomat. <lacht> Sowas <lacht> gibt's? Ja, also Sie müssen es dreimal abstempeln lassen und äh, die Stempel bekommen Sie, wenn Sie drei Rätsel lösen. Ach. Ein Rätsel habe ich, eins hat Erlano, soweit ich weiß. Und das dritte finde ich dann irgendwie. Das finden Sie bestimmt. Ich denke, Herr Lano kann Ihnen da auch weiterhelfen. helfen. Okay, ein Herr Lano.
2: In der Einkaufsstraße. Ah, äh, Einkaufsstraße. Ich war hier ja noch nie, Entschuldigung. Also ich kenne mich nicht aus. Deswegen. Ja, alle, alles in Ordnung. Sie sind Neu hier, ich kann das verstehen. Ich, äh, um. Aber also ich, ich bedanke mich bei Ihnen für, für diesen Deal, denn das gibt mir jetzt gerade so ein bisschen Struktur. Ich bin ein bisschen verwirrt Ich sehe ähm, das wie? und äh, verunsichert. Aber äh, Ihnen vertraue ich, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht liegt es an Ihrem schönen Akzent.
1: Oh, sie, sie, ich mag, sie, ich mag sie auch gerne. <lacht> okay, <lacht> dann mache ich mich mal auf den Weg, würde ich sagen. Viel Erfolg auf der Reise. Dankeschön. Gut, die beiden gehen also weiter Richtung, äh, den, also zu dieser Baufläche, die da äh, so ein bisschen abgesteckt ist, schon am Boden und äh, du weißt ja deinen Weg. Genau, ich gehe zur Palme und dann rechts Genau, und ähm, kommst an einem provisorischen Stadttor vorbei auf den Marktplatz. Links siehst du so eine Art schwarzes Brett, eine Straße, die vom Marktplatz wegführt. In der Mitte eine heitere Guillotine mit einem wc -Automaten. Und rechts von dir ist der Palast und am Ende des Marktplatzes befindet sich noch ein Wegweiser mit
2: weiteren äh, Richtungen. Dann gehe ich als erstes auf den Marktplatz zum Witzeautomaten. Mhm.
1: Du gehst als erstes zum Witzeautomaten und dort ist ein Hebel äh, zu sehen, bei dem man zwischen Ticket und Witz und Keks auswählen kann. Und bei dem Ticket steht äh, kein Preisschild und bei den anderen beiden jeweils ein Camus. Und als du ja. näher kommst, mhm. kommt, äh, spricht der Automat sogar zu dir.
0: Hallo, Sie können dein Gratis-Ticket für das Magma-Spimo-Abenteuerland ziehen, sich einen Keks holen oder einen Witz für ein Camus vortragen lassen. Ein Witz würde mir wahrscheinlich wirklich helfen jetzt gerade. In der aktuellen Situation, ja. Ich brauche das Ticket
2: und ähm, stelle den Schalter auf Ticket.
4: Mhm.
1: Und du hältst ein Ticket für das Magma-Spimo-Abenteuerland in den Händen und äh, drei Stempelflächen.
2: Das stecke ich mir in die Hosentasche und äh, schaue ich, dann schaue ich mich um, äh, sehe ich den Palast? Ja. Dann gehe ich beherzten Schrittes und mit gefasster Miene <lacht> auf den Palast zu. Der Palast sieht aus, als wäre er frisch renoviert
1: worden. Die Farbe der Fassade riecht sogar noch so ein bisschen, als wäre sie erst vor kurzem erneuert worden. Und äh, an der Tür klebt ein Zettel. Den lese ich mir durch wegen Betriebsausflug heute geschlossen, steht da drauf. Währenddessen kommt von hinten angefahren ein Auto. Eine Person springt aus der Tür. Sie trägt nichts als einen geschmacklosen Polunder um die Hüften. Sie torkelt so ein bisschen die Treppenstufen des Palastes nach oben. Und als der Polunder kurz herunterrutscht, siehst du ein frisch gestochenes Tattoo von einem blauen Wollknäuel auf der linken Pobacke.
2: Die Person stürmt auf dich zu. Äh, ähm, Habe ich Platz auszuweichen? Ja, hast du. Dann äh, weiche ich aus und sage, oh, hallo, Vorsicht.
1: Ja, die Person läuft an dir vorbei, scheint dich nicht zu beachten, äh, steckt den Schlüssel in den Palast, äh, öffne die Tür und wirft die Tür hinter dir auch wieder zu. Während der Taxifahrer. Hinter mir? Also, hinter äh, also vor dir. Ja. Ja, da merkt man Lehrer. Hm? No? <lacht> ich, ich pass auf. Ähm,. <lacht> vor dir und äh, währenddessen ähm, sieht dich der erspäht dich der Taxifahrer Hey brauchst du was Bestimmtes Vielleicht kann ich dir ja helfen Er steigt aus seinem Taxi auf und äh, schaut dich so ein bisschen äh, an Lehnt sich so ein bisschen ans Auto
2: ja, hallo. Ähm, ich bin Tobi. Ich bin hier gerade äh, gestrandet. Wir hatten einen Unfall mit dem, mit dem Flugzeug. Und ich habe einen, äh, einen netten Herrn getroffen. Den, den Jacques Gusteau heißt er. Und ähm, ich wollte ihm gerade helfen, eine Baugenehmigung abzuholen. Aber jetzt ist hier ähm, Betriebsausflug.
4: Das weiß ich gerade nicht. Eine Baugenehmigung? Ja, das soll sich einrichten lassen. Was kriege ich dafür, wenn ich dir helfe? Ich habe wenig
2: anzubieten, Aber ich kann, könnte äh, Mathematik oder Philosophieunterricht geben. Ich
4: kann sogar häkeln. Das ist mir zu wenig. Also, bitteschön, Baugenehmigung, hallo? Mehr mache das so. Die Pfandleierin Rebecca Barry Porari, die schuldet mir noch 300 Camus für eine Taxifahrt. Das heißt, mit Zinsen sind es ungefähr, puh, lass mich kurz überlegen, 531 Camus. Oh wow, das ist aber hohe Zinsen. Ich würde sagen, du besuchst sie mal und sorgst dafür, dass sie mich bezahlt endlich. Und ich besorge dir dann die Baugenehmigung. Abgemacht? Äh, das kann ich äh, probieren. Wo, wo finde ich die Frau? Ähm, also er, er zeigt
1: im Grunde genommen in die Richtung der Straße, wo äh, die Person zu finden ist.
4: Ja, ich meine, falls er blöd macht, also kann es ruhig ein bisschen deutlicher werden, handfester sozusagen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was Sie ich meinen, aber das ist nicht so meins. Ich werde
2: es einfach mal äh, versuchen. Wann war denn diese Taxifahrt? Er <lacht> <lacht> äh, äh, nickt kurz und
4: sagt... Also, wir treffen uns später an der Tankstelle. Und oh.
1: steigt in sein Auto und äh, fährt von Dannen. So, er ähm, hat, hat dir die Richtung gezeigt und äh, die geht Richtung Seitenstraße. Mhm. Ansonsten ist um dich rum noch das schwarze Brett und äh, die Einkaufsstraße.
2: Ja, genau. Ich, ich stehe ja aber noch beim Palast. Ich, ja. ich klopfe mal an die Tür. Es passiert nichts. Ich habe ja nur kurz gewartet. Ach so. <lacht> ähm, Dann schwarzes Brett. Schwarze Bretter sind immer wichtig. Ich gehe mal zum schwarzen Brett. Mhm. Als du am
1: schwarzen Brett ankommst, also merkst du, dass es eigentlich kein wirkliches schwarzes Brett mehr ist, weil es ist schon ziemlich ausgebleicht. Und an manchen Stellen haben wohl schon längere Zeit Zettel gehangen, sodass es dort noch etwas dunkler ist. Äh, ansonsten hängt da noch ein kleiner und ein großer Zettel. Und äh, an dem großen Zettel ist so ein, so ein Post-it angebracht. Dann äh, lese ich das mal durch, was da drauf steht. Mhm. Auf dem kleinen Zettel steht keine Lust auf Rätsel, dann komm vorbei in der Höhle des Löwen. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Herrentorte im Angebot. Auf dem äh, großen Zettel steht folgendes
0: Information für unfreiwillig Angeschwemmte Willkommen auf der Insel Puerto Partida Bemühen Sie sich zügig um die partidische Bürgerschaft Dazu ziehen Sie am Witzeautomat ein Ticket Sie sind angehalten, dieses von drei temporär bevollmächtigten, unabhängigen Bürgerinnen und Bürgern zur Legitimation abstempeln zu lassen ein mit drei Stempeln versehenes Ticket gilt als ordnungsgemäße Eintrittskarte für den Vulkan. Sollten Sie wieder erwarten überleben, sind Sie berechtigt, Teil der Inselbevölkerung zu werden und erhalten einen amtlichen Lichtbildausweis. Ihr sympathisches Einwohnermeldeamt Chefobo.
1: Und auf dem handschriftlichen Zettel steht, frisch angeschwemmt und in Geldnot,
2: schau vorbei in der Pfandleihe oder im Spieleladen. Aha, zur Pfandleihe sollte ich ja sowieso gerade gehen. Ja. Dann gehe ich in diese Seitenstraße, die der Taxifahrer mir angedeutet hat mhm, und suche okay. den pfandleihe -Laden. Den findest
1: du auch äh, relativ äh, schnell auf der linken Seite. Geh ich rein. Okay. Äh, eine Frau begrüßt dich.
5: Herzlich willkommen im Pfandleihhaus. Mein Name ist Rebecca Bariporari.
1: Und ähm, sie steht hinter einer edlen Theke und lächelt dich freundlich an. Eine Katze sitzt auf der Fensterbank.
2: Äh, äh, ich, ich begrüße Sie erstmal. Äh, guten Tag, Frau äh, Bariporari. Äh, schön, Sie kennenzulernen. Oh, sind mir ein bisschen Probleme mit der Nase. Ah, eine Katze, oje. Oh hm, 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 hm. Ähm, nun, ich reiß mich zusammen. Ähm, äh, ich habe am, am schwarzen Brett ein, ähm, einen Zettel gesehen, dass sie mir in, in Geldnöten helfen können. Ich bin eine gestrandete Person und habe hier schon so, so einen Zettel, wo ich irgendwie drei Rätsel äh, lösen muss, aber ich, ich fürchte, ich werde... Ähm, Zwischendurch auch mal Ich hatte den Witzeautomaten gesehen. Ich würde so gerne einen Witz hören. Ähm, äh, wie kann ich bei Ihnen Geld bekommen?
5: Möchten Sie etwas in Zahlung geben oder etwas kaufen? Ich habe hier zum Beispiel diese wunderschöne Tulpe. Die könnten Sie Robert aufs Grab legen. Das ist quasi Ihr Vorgänger gewesen. Er hat es leider nicht geschafft. Keine Ahnung, warum ich diesen 8-Liter-Eimer verkaufe. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Der passt zu Ihnen.
1: Es ist ein 9-Liter-Eimer. <lacht> ähm, das bietet sie dir an. Und äh, ja, vielleicht hast du auch was zum Anbieten.
2: Ja, ich, äh, ich, ich habe eine Armbanduhr, die ich in Zahlung geben könnte. Sie schaut sich erstmal
1: die, die Armbanduhr an. Äh, schaut so ein bisschen mit der Lupe.
5: Das ist ja wirklich ein schönes Stück. Aber antik ist es leider nicht. Daher kann ich Ihnen nur einen Camus dafür geben. Wenn das Ding jetzt Zyan wäre. Wissen Sie, Zyan ist meine Lieblingsfarbe.
1: Sie bietet ja ein
2: Kamü für die Uhr an. Puh. Nun, ich, ich habe noch eine andere Sache, die ich Ihnen anbieten kann, nämlich eine, eine Information. Und zwar habe ich eben eine recht aufgebrachte Person getroffen. Sie ist Taxifahrer und war ähm, äh, recht erzürnt. Und vielleicht kann ich Ihnen helfen, ähm, da ein wenig die Wurken zu glätten.
5: Oh, diese alte Geschichte. Wie viel soll ich dem Chauffeur denn zahlen?
2: Ja, ähm, er sprach von ähm, einer Taxifahrt, die 300 Camus gekostet hätte und mit Zinsen sei es irgendwie was über 500 Camus mittlerweile.
5: Wow, das ist ja der reinste Wucher. Also so viel Geld habe ich nicht hier im Laden.
2: Frau Bari
1: Porari öffnet die Kasse und zeigt mit dem Finger auf die Schublade. Es sieht ganz danach aus, als wären da wirklich keine 531 Camus
2: drin. Ja, das scheint so zu sein. Ich, ähm, ich könnte Ihnen helfen, Frau Bari Porari, äh, mit, dem, mit dem Taxifahrer zu sprechen. Und ich würde ihm erklären, dass Sie das Geld im Moment nicht haben. Vielleicht kann man sich ja auf eine Radzahlung einigen und alle sind zufrieden.
5: Schon gut, schon gut. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das Geld auftreiben kann. Der Herr Lano aus dem Wollladen in der Einkaufsstraße, der möchte schon so lange eine von meinen Katzen haben. Wenn sie es schaffen, dass er mir dafür 531 Kmu bezahlt, dann kann ich Daniel Schoforo sein Geld geben.
2: Wenn sie eine ihrer Katzen dafür opfern würden, dann natürlich kann ich das gerne probieren.
5: Hier, nehmen sie die Kleine gleich mit. Ich kriege es nicht übers Herz, sie selbst abzugeben. Wenn ich nicht wüsste, dass sie bei Herrn Lano in guten Händen ist und immer genügend Wollknäule zum Spielen hätte, würde ich sie gar nicht hergeben.
2: Sie können sie da ja vielleicht mal besuchen. Alles okay? Ich krieg halt. Ich habe Allergie, es tut mir leid. Tatsächlich? Es ist eine Katzenhaarallergie. Okay. Ja,
1: das ist ganz schrecklich. Ja, okay. tut mir leid.
5: Passen um. Sie gut auf sie auf, ja?
1: Das mache ich. Du verlässt den Laden schnell wieder. Äh, sie gibt dir noch ein Camus für, für, die, ähm,
2: für, für die Uhr. Ach so. Äh, Oder? Die habe ich da liegen gelassen. Na gut, dann habe ich die da jetzt in Zahlung Ich hatte mich noch gar nicht entschieden. Aber ja, man soll sich von den Dingen trennen. Man muss nicht immer so viel ja. haben. Und außerdem äh, würde sie dir noch nachrufen.
5: Glauben Sie mir, ich kenne die Preise für sowas.
1: Dementsprechend bist du wieder auf der Straße von... Chiffurbo und ähm, äh, so und hast eine, eine Katze
2: bei dir. Ich habe eine Katze und ein Camus und keine Ahnung, wo der Wollladen ist. Äh, ich ich gucke noch mal kurz bei äh, Frau Baripurari rein und frage sie, wo ich den Wollladen von Herrn Lano finde.
1: Sie äh, zeichnet dir auf einer Karte ein. Ach, wunderbar. Ich habe
2: eine Karte. Kann genau. ich die mitnehmen?
5: Ja. Oh,
2: dankeschön. Gut, dann verlasse ich den Laden und latsch mal zu Herrn Lano, mhm. Du äh,
1: lernst zu werden, Lano. Ach, das tut mir echt leid. Ähm, wenn, Was denn? Wenn du wirklich eine Katzenhaarallergie hast. Aber du betrittst auf alle Fälle <lacht> ähm, den äh, Wollladen. Und in den Regalen liegen ausschließlich blaue Wollknäule. Äh, eine Person steht hinter dem Dresen und äh, scheint gerade die Wollknäule äh, zu, zu zählen. Ein blaues Wollknäuel, zwei blaue Wollknäule, drei blaue Wollknäule. Was? Was? Oh. Jetzt haben ah. sie mich rausgebracht. Entschuldigung,
2: ja. Entschuldigung. Guten Tag, sind Sie Herr Lano? Ja, mein Name ist Herr Lano. Mit wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Tobi und ich bin... Äh mit dem das Flugzeug ist abgestürzt und ich bin äh, rausgesprungen mit einem Fallschirm und jetzt bin ich hier auf der Insel gestrandet und ach, es ist mittlerweile schon eine ganz schön lange Geschichte, aber ich äh, ja, ja. brauche äh, Unterstützung. Sie könnten mir helfen, ähm, Frau Barreporar. Was?
1: Oh, oh, ja, ja. Sie sind ja immer noch. Ja,
2: ja, ja was wollte
1: ich sagen? Manchmal
2: habe ich eine recht beruhigende Wirkung. Ja. Äh, mögen Sie Katzen?
1: Ja, eine Katze. Genau das, was ich gerade brauche.
2: Wunderbar, ich habe hier eine Katze. Ja, sehr Die schön. Könnte ich Ihnen verkaufen? Was, Sie was
1: wollen Sie denn dafür?
2: Ich glaube, Katzen sind recht wertvoll. Und also diese Katze hier ist, glaube ich, mindestens 600 Camus wert.
1: 600 Camus? So viel.
2: Nein, also können wir ja nochmal drüber reden, da können wir nochmal drüber reden. Oh okay. Was wären Sie denn bereit auszugeben für so eine schöne Katze?
1: Zwei Kamü.
2: Ich glaube, dafür kann ich Ihnen die Katze nicht geben.
1: Na gut, na gut, was tut man nicht alles für die Liebe? Was haben Sie gesagt, wie
2: viel? Also mindestens 550 Kamü müsste ich haben für diese Katze.
1: Können wir uns auf 535 Camus einigen? Na gut. Sie haben ja eh Katzenallergie.
2: Das ist richtig. Ich danke Ihnen, dass Sie mir diese Katze aufkaufen.
1: Wollen Sie sie mir nicht einfach schenken?
2: Äh, das geht leider nicht, weil ja. ich äh, dringend auf Geld angewiesen bin als gestrandete Person. Sie können sich das sicherlich vorstellen.
1: Ja, schon gut. Also... Ich, ich
2: gebe ihm die Katze. Sie, äh, du legst genau, du legst
1: die Katze, die im Hintergrund gerade schnurrt, ähm, legst sie auf den Dresen und er holt so eine Geldkassette hervor, öffnet sie und äh, nimmt äh, eine Münze nach der anderen raus. Acht, ein,
4: <lacht> 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 ein.
1: Gut, ähm, ich mach mal weiter bei 531 Camus, 532 Camus, 533 Camus, 535
2: Camus. Lassen Sie gut sein. Ich glaube, so, das ist mich schon verzählt. Ja, das das ist in der Tat richtig. <lacht> aber es macht jetzt nichts. Den den einen Kamium, den Sie sich verzählt haben, den, den, ja, den überlasse ja. ich Ihnen. Das ist gut so.
1: Also gut, bitteschön.
2: Dankeschön. Ich danke Ihnen, Herr Lano. Ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar ist mir vorhin eine Person begegnet, die äh, recht hektisch in den Palast reingelaufen ist. Und sie haben hier so viele blaue Wollknäule. Und die Person hat. Ich habe es zufällig gesehen, weil sie so spärlich bekleidet war. Ein blaues Wollknäuel eintätowiert. Ja, ja, in, ja, Ins Bein oder so, Oberschenkel. Ist das hier ein Erkennungszeichen für irgendwas? Oder war das ein großer Fan von Ihnen?
1: Ja, das. ich habe das Tattoo noch nicht gesehen. Aber es ist das Wollknäuel der Lano-Ink.
2: Lano-Ink? Ja,
1: aus mein, meinem kleinen Unternehmen. Ich heiße Lano mit Nachnamen.
2: Achso, Inc. Die und als Sie? Firma. Ich, ich heiße Bayer mit Nachnamen. Ja, ja. Und wer tätowiert sich sowas aufs Bein?
1: Äh, vielleicht. Ähm, wie, wie sah denn die Person aus?
2: Ich kann mich nicht erinnern. Ich, ich war so irritiert, weil sie so, so, so hektisch auf mich zugelaufen ist und.
1: Irgendein Erkennungszeichen?
2: Es, es, sie hatte einen ein Pullover umgebunden, glaube ja. ich. Ansonsten hatte sie gar nichts an. Und wo? Beim Palast, sie ist in den Palast reingestürmt.
1: Dann könnte das einer der Offiziers sein, einer der Beamten. Ah. Das Spannende bei den Beamten ist, dass die alle gleich aussehen.
2: Oh, das ist spannend. Dann werde ich sie wohl nicht auseinanderhalten können.
1: Ja doch, der eine hat jetzt ein blaues
2: Wollknäuel <lacht>
1: auf, auf dem, Gut. keine Ahnung, was sie gesagt haben. Oberschenkel, glaube ich. Oberschenkel.
2: Das war's schon zu der Frage. Ja. Dann äh, bedanke ich mich bei Ihnen für, für die große Unterstützung und viel Erfolg beim Wollhandel.
1: Ja, so einfach lasse ich sie noch nicht gehen. Ja? Sie wollen doch sicherlich auch das Rätsel haben, auf das Ach. sie Schack hingewiesen hat. Ja, <lacht> nee, das weiß ich gar nicht.
2: <lacht> 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 genau, ich, ich, ich hatte ja gesagt, dass ich eine angeschwärmte Person ja. bin. Ja, 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 richtig. Ich wäre sonst später nochmal wiedergekommen. Aber jetzt, wo ich schon mal hier bin, ja. können Sie mir das Rätsel verraten? Wo habe ich nur? Hier.
1: Manchmal versuchen Leute mir falsch, Geld
2: unterzujubeln. Das ist aber gemein.
1: Ja, Sie sagen es. Einmal habe ich sieben, fünf Camus-Münzen von Herrn Stefano Colportes bekommen. Und er hat mir gesagt, dass eine davon wahrscheinlich Falschgeld ist und leichter als die anderen. Und wenn eine leichter ist, dann ist das die gefälschte. Meine Waage war damals schon mal etwas älter und ich wusste, dass ich sie nur noch zweimal benutzen konnte. Sie wissen schon, das war so ein altmodisches Ding mit so zwei Waagschalen. Mhm. Wie habe ich mit nur zweimal Wiegen herausgefunden, welche die falsche Münze
2: war? Ach. Herr Lano, das ist doch gar nicht so kompliziert. Ja? Die, auf, auf die Lösung dieses Rätsels. Ach so, ich soll es lösen und nicht ja. Sie, ne? Ja, ja, also, ja, Sie, ja. Sie wissen schon die Lösung.
1: Ich weiß die Lösung, ich habe es ja gemacht.
2: Gut, dann ähm, ähm, nähern wir uns diesem Problem mal analytisch. Und ich stelle mir vor, Sie haben als erstes Drei Münzen auf die eine Seite gelegt und drei Münzen auf die andere Seite der Waage, richtig? Ja, 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 ja. Wenn beide Seiten gleich schwer sind, dann äh, habe ich als die die siebte Münze, die nicht drauf liegt, schon als Falschgeld identifiziert. Wenn eine Seite leichter ist, tue ich die übrige Münze und die drei schwereren Münzen beiseite und habe jetzt unter diesen drei Münzen die... Falschgeldmünze dabei und mach das gleiche Spiel nochmal, lege eine Münze äh, links und eine Münze rechts hin und wenn sie gleich schwer sind, ist die übrig gebliebene Münze das Falschgeld und sonst sehe ich halt einfach, welche leichter ist.
1: Ja. Richtig? Ja, das ist sehr richtig.
2: So haben sie es gemacht, nicht wahr? So habe ich es gemacht. Sie sind ein guter Mensch. Ein guter Mensch? Nein, ich bin einfach nur ein bisschen begabt, was solche Sachen angeht. Aber wenn sie da Nachhilfe brauchen... Sie sind kein guter Mensch. Das weiß ich nicht, ob ich ein guter Mensch bin, aber ich könnte Ihnen auch beibringen, wie man solche Sachen leichter löst. Ja, vielleicht. Ich scheine ja länger hier zu sein. Hoffentlich.
1: Das hoffe ich auch. Sie sind ein guter, ah, nee, Sie sind ein Mensch. Das glaube ich auch. Ja, ja, ja. Haben Sie eine Stempelkarte? Ich habe ja, ja, ja. Richtig, stempel genau. ich Ihnen noch die Karte? Wir haben ja hier nicht ewig Zeit. Er stempelt die Karte. Und das wissen Sie schon, wer das dritte Rätsel hat.
2: Nein, ich, äh, wissen Sie, wer das dritte Rätsel hat?
1: Das dritte Rätsel hat. Die Katze. Und das ist
2: jetzt ganz, ganz wichtig. Herr Lano? Was? Was? Sind Sie kurz
1: eingeschlafen? Ja, ich musste kurz an Kant denken.
2: Benutze meine Stimme nicht. Ja.
1: Das dritte Rätsel wollten Sie wissen, wer das hat. Richtig, ja, bitte. Das hat Thorsten Complotteorio. Der war vorhin in der Kneipe vom alten Gastiano im La Grincha-Porto. Ja, also ich, ich nicke. Ich, ich ja. sag nichts. Ja, der alte Herr Gastiano veranstaltet jetzt aktuell Wetten auf angeschwemmte Personen. Und ich habe 20 Camus draufgesetzt, dass die Spinne im Vulkan sie erwischt.
2: Mich? Ja, da kannte ich sie ja noch nicht. Es tut mir leid, Herr Lano, aber ich hoffe, dass sie diese 20 Camus verlieren.
1: Ja, ich hab's ja anscheinend.
2: Gut, dann äh, verabschiede ich mich vom Herrn Lano.
1: Gute Zeit. Du gehst wieder aus der Tür raus, bist auf der Straße ähm, und ja, bist auf der Straße. Was tust du?
2: Ich äh, versuche meine Kleidung von Katzenhaaren zu reinigen mhm. und schön. gehe zurück zu äh, Rebecca.
1: Aha, du gehst zurück zu Rebecca und... Ähm da äh, steht ein, ein Schild an, an der Tür, aus Trauer geschlossen. Oh. Ja, du solltest das Geld ja zur Tankstelle bringen. ja. ja. Gut, dann ähm, ähm, ja, gehe ich zur Tankstelle. Als du zur äh, Tankstelle kommst, steht dort eine Person in einem weißen Kittel und neben ihr steht eine Schubkarre, das mit einem weißen Tuch abgedeckt ist. Und die Person scheint auf jemanden zu warten und ist so ein bisschen
2: nervös. Der Taxifahrer ist nicht in Sicht? Ist nicht in Sicht. Dann spreche ich die Person an. Hallo.
1: Ja, äh, hallo. Äh, äh, guten Tag, guten Tag. Äh, mit wem habe ich hier äh, das Vergnügen? Schickt Sie, oh. Herr, also Ding? Verstehen Sie?
2: Nee, ich verstehe nicht. Ich äh, mein Name ist Tobi und äh, ich suche ah. den Taxifahrer.
1: Ach so, ja, den, den Herrn Daniel Schoforo. Ja, ich äh, bin hier nur Wissenschaftler, ich bin kein Taxifahrer. Das kann ja noch werden. Ja.
2: Ähm. <lacht> Sie sehen aus, als hätten Sie was mit der Universität zu tun. Das ja. hatte ich durchaus mal. Ich wollte eigentlich gerade in den Urlaub fahren, ja. ähm, aber es hat irgendwie nicht geklappt, das Flugzeug ist abgeschützt. Ich, äh, Bert Baguette äh. ist mein Name, verstehen Herr, Sie? Herr Baguette? ja. Schön Sie kennenzulernen. Sehr spannend. Woran forschen Sie gerade? Äh,
1: Experimente,
2: verstehen Sie. Durchaus, durchaus. Warten Sie auf jemanden?
1: Ja, äh, also als letztes. Äh, ja, ich äh, warte auch auf den äh, Herrn Schofforo. Äh, er hat vor mir ein bisschen bei der Forschung zu helfen, verstehen Sie? Er äh, will mir da helfen. Okay. Haben Sie schon unseren Freizeitpark, also das Magmas Primo Abenteuerland gesehen? Weil den Park haben wir extra gebaut, damit äh, der Tourismus hier mal etwas angekurbelt wird, verstehen Sie? Dafür haben wir sogar extra diesen Verein gegründet, den Förderkreis zur Förderung von Tourismusförderung e.V. Sie können aber auch einfach äh, Föckvor, to
2: sagen, verstehen Sie?
1: Föckförto.
2: to ja das kann ich sagen, aber ja. äh, wie, wie wollen Sie denn den Tourismus ankurbeln, wenn es gar keine Verbindung zum Festland gibt? Ja, kommt Zeit, kommt Festland, verstehen kommt, Sie? Ich Tourist.
1: Deswegen forsche ich ja auch. Währenddessen kommt ein Auto. Ein Auto angefahren.
4: Hallo ihr beiden. Ich hoffe, ihr habt, was ich von euch haben möchte. Äh,
1: ja, na sicher. Die Maschine ist hier in der äh, Schubkarre. Ach,
4: sehr schön, sehr schön.
1: Hier ist die Katze. Der Taxifahrer geht zur Schubkarre, schaut unter das Tuch, öffnet dann seinen Kofferraum und holt die Katze hervor, die der von Frau Barry Porari verdächtig ähnlich sieht und übergibt sie an Bert Baguette. Der Taxifahrer hieft die Maschine von der Schubkarre in seinen Kofferraum, fummelt noch eine Weile dran rum, währenddessen äh, streichelt der Wissenschaftler so ein bisschen die Katze Oh, ha, ja, ich sehe schon. Und äh, geht so ein bisschen äh, weg, und weil, ja, ach so, ja, ich habe ja eh noch etwas zu tun. Ich sehe schon, Sie haben hier auch ein kleines Geschäft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Viel Spaß im Magma Spimoland. Danke, danke. Gerne. Da, dann wende ich mich dem Taxifahrer zu. Genau, der Wissenschaftler verlässt die Tankstelle mit der Katze auf dem Arm für Experimente. Mhm.
4: Ähm. Na endlich, das wird aber auch Zeit. Hast du das Geld oder muss ich irgendjemanden einen Pferdekopf ins Bett legen oder sowas?
2: Nee, nee, ich habe das Geld, kein Problem. Die, die arme Frau. Ja, schön,
4: dann mal her mit den Flocken.
2: Ja, dann gebe ich ihm 531. Camus.
4: Und weil ich ein seriöser Geschäftsmann bin, bekommst du jetzt auch deine Baugenehmigung. Ah, ein Glück.
1: Genau, der äh, Herr Schoforo ähm, dreht sich zum Kofferraum um und die Maschine, die er gerade gekauft hat, scheint er an eine Autobatterie angeschlossen äh, zu haben. Er gibt äh, dort etwas auf der Tastatur ein. <lacht> und... Das Gerät gibt seltsame Geräusche von sich. Schließlich dreht sich äh, Daniel äh, zu dir um.
4: So, das war's. Falls du mal wieder was brauchst, also eine Genehmigung für einen Ausweis oder einen Stapel Einladungskarten für eine Geburtstagsparty, zu der man vergessen hat, dich einzuladen, dann komm du einfach zu mir. Ich mache dir dann ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Er gibt dir die Baugenehmigung. Ich kann dir auch gleich einen Ausweis drucken, aber der kostet 500 Camus. Oder du fängst bei mir als Geldeintreiber an und stotterst das Geld ab. Äh, sind Sie sicher, dass ich mit dieser Baugenehmigung...
2: Hm. Naja, ach, ist mir eigentlich auch egal. Ich muss ja irgendwie hier äh, über die Runden kommen. Äh, er nickt dir nochmal zu.
4: Ja, vielen Dank. Ja, Grüße hm. an Jacques. Kann schon ruhig ausrichten, dass ich seine Schulden auch noch eintreiben werde. Mach's gut. Und er
1: fährt mit seinem äh, Taxi. Davon. Ja, erscheint dir definitiv als Typ nicht so ganz zugehört zu haben und äh, weiß über viele Sachen Bescheid, wie ja eben zum Beispiel, ähm, dass du die Baugenehmigung für Schack brauchst. Genau.
2: Richtig. Ähm, Lass ich mich nicht von irritieren. Ich denke mal, die Insel ist einfach irgendwie klein und je, jeder weiß, wer wo eine Baugenehmigung braucht. Und ich gehe zurück äh, in die Stadt, auf den Marktplatz äh, und gehe zum Witzeautomaten. Gut, als du dich dem
1: Witzeautomaten näherst,
0: kommt folgendes. Hallo, Sie können dein gratis Gratis-Ticket für das Magma Spimo Abenteuerland ziehen, sich einen Keks holen oder einen Witz für ein Camus vortragen lassen. Was ich tust du? Ich stelle den Schalter auf Witz und...
2: Werfe ein Camus ein.
6: Mhm. Witz. Treffen sich zwei Jäger, beide überrascht. Ha, 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 ha. <lacht> oh, herrlich.
2: Das hilft. Jetzt freue ich mich. Ähm, du hast noch
1: drei Kamü jetzt in der Tasche.
2: Die äh, behalte ich und gehe Richtung äh, quietschende Tür.
1: Richtung Lagrenscha-Pordo, das äh, links von dir ist, äh, die Traditionsgaststätte, genau zur quietschenden Tür steht, unten drunter und da gehe ich rein. Okay. Hinter dem Dresen vom Lagrenscha-Pordo siehst du einen etwas korpulenten Mann, der gerade mit einem Handtuch über den Dresen wischt. An der Wand in der Nähe des Dresens hängt eine Tafel, auf der etwas mit Kreide geschrieben wurde. Ansonsten befindet sich nur noch eine Person in der Kneipe.
2: Was tust du? Ich, ich schaue mal äh, die Person an. Äh, ist das eine männliche Person? Sieht die aus wie ein Thorsten? Hinter dem Dresen oder die nee, die andere anwesende Person. Äh,
1: es, sie ist äh, männlich und so ein bisschen in äh, der Menükarte Aha, äh,
7: vertieft.
2: Dann ähm, gehe ich zu dieser Person und sage höflich Entschuldigung.
7: Hey, mach das nicht so auffällig. Setz dich an den Nebentisch und tu so, als ob du die Speisekarte liest. Okay, ich setze mich an den Nebentisch und nehme die Speisekarte in die Hand. Was willst du von mir? Ähm. Haben Sie dich geschickt? Äh, äh, Entschuldigung,
2: mein Name ist Tobi. Sind, sind Sie Thorsten?
7: Nenn mich einfach T. Komploteorio. Nein, Moment, das ist viel zu verräterisch. Lieber Thorsten K.
2: <lacht> Lieber Thorsten K., ich ähm, bin eine gestrandete Person und niemand hat mich geschickt, sondern ich habe von Herrn Lano erfahren,
7: dass Sie ein Rätsel für gestrandete Personen haben. Überall um uns herum passieren die seltsamsten Dinge und du willst, dass ich dir ein Rätsel stelle? Hast du keine anderen Sorgen? Was für seltsame Dinge meinen sie? Wusstest du, dass die Erdbeben der Stufe 8, die vor kurzem die Insel verwüstet haben, überhaupt nicht stark genug sind, um einen Präsidentenpalast einstürzen zu lassen? Und trotzdem ist ein Teil davon zusammengebrochen. Ich sag dir, wie es wirklich war, Präsident Sancho Pancho brauchte einen Vorwand, um diesen veganer Jacques Gusteau wieder auf freien Fuß zu setzen. Mit diesem Märchen vom angeblichen Kannibalen legen sie mich nicht rein und Pemela gehörte von Anfang an zum Plan. Heieiei, hier ist ja was los, der Palast war eingestürzt, ja stimmt, er war frisch renoviert, aber Herr Gusto war eingesperrt, warum war der denn eingesperrt? Und das kann ich dir hier nicht alles erklären, aber wenn man lange genug unvoreingenommen darüber nachdenkt, dann kommt man von selbst dahinter. Als ich in das Lagrin Porto gegangen bin, habe ich gesehen, wie Daniel Soforo sich konspirativ mit diesem verrückten Wissenschaftler Bert Baguette unterhalten hat. Ich konnte nicht alles verstehen, aber es ging um irgendeine Maschine. Das kann nichts Gutes bedeuten. Dieser Soforo führt irgendwas im Schilde.
2: Hm, ich, ähm, ich mache ein verständnisvolles Gesicht und nicke so vor mich hin. Und sage, das ist ja wirklich bewegend... Nur, wissen Sie, ich habe so ein bisschen Sorge um meine Unversehrtheit. Es wurden so, so Sachen angedeutet, dass wenn man nicht Bürger wird, dass es dann einem äh, schlechter geht. Und deswegen würde ich wirklich gern Rätsel lösen, auch wenn das jetzt in, für
7: Sie in dieser Situation merkwürdig scheint. Na gut, dann beantworte mir bitte die folgende Frage. Wenn dir ein unmoralischer Arzt wegen seiner Bonusvereinbarung mit einem Pharmakonzern eine Packung mit sechs nicht auf Nebenwirkungen getesteten Tabletten verschreibt, von denen du brav jeweils alle 30 Minuten eine nehmen sollst, wie lange dauert es, bis die Tabletten aufgebraucht sind? Ach, das ist so ein Rätsel. Da, da kommen sie doch selber drauf. Das ist doch nicht so schwierig.
2: Ach so, ich soll es lösen. Na gut. Ähm, ja. Das heißt, ich nehme eine Tablette und dann muss ich 30 Minuten warten und dann nehme ich die nächste. Na, also mal davon abgesehen, dass ich das natürlich gar nicht tun würde. So ungetestete Tabletten <lacht> einfach nehmen. <lacht> ähm, Sie zwingt, ja. Ne? ja. Ähm, sind ja nach der ersten Tablette noch fünf Tabletten übrig, die jeweils
7: 30 Minuten verschlingen und das dauert dann äh, zweieinhalb Stunden. Ah, mal als Pharmareferent gearbeitet, was? Nein, nein, ich. Äh, ich weiß schon, du warst jung und brauchtest das Geld. Naja, mir soll es egal sein. Lass mich deine Eintrittskarte stempeln.
2: Ich reiche sie ihm hin und sage, nein, nein, ich, ich äh, war mal Mathematiklehrer.
7: Super. Das ist doch Unsinn. <lacht>
2: <lacht>
7: das hat gerade so schön gepasst. Allerdings. Ja. <lacht> Viel Glück weiterhin und mach dir keine Sorgen, aus mir kriegen sie nichts raus.
1: Und er versteckt sich wieder so ein bisschen in seiner ähm, Menükarte.
2: Soll ich ihm noch Roxilla empfehlen? Ich weiß nicht. Ich, leim, ich, <lacht> ähm, ich verabschiede mich gar nicht erst von ihm. Ich lege die, die Menükarte wieder hin und ich gehe mal kurz zum Tresen und mhm. spreche den, den etwas dickeren Mann an.
1: <lacht> Guten Tag. Ah, hallo. Grüße Sie. Schön, dass Sie hier Gast sind. Hat Ihnen übrigens heute schon mal jemand gesagt, dass Sie sehr gut aussehen?
2: Ehrlich gesagt, heute noch nicht. Vielen Dank.
1: Ja, ja sehr gerne. Ich freue mich nämlich immer über neue Gäste. Von mir aus könnten jeden Tag Leute hier angeschwemmt werden.
2: <lacht> Manchmal vielleicht sogar in Schiffen, die einfach irgendwo anliegen, statt zu sinken. Das wäre noch viel besser, aber ich bin gar nicht angeschwemmt. Ich bin äh, gelandet quasi. Ich bin ja auch gar nicht nass geworden. Waren Sie schon im Freizeitpark? Der ist wunderschön. Und da gehe ich gleich hin, aber ich äh, habe schon so viel erlebt heute. Ich wollen Sie fragen, haben Sie was zu trinken, was Starkes, Kurzes vielleicht? Äh, also Sie scheinen ja... Sind Sie leer? Äh, wie kommen Sie denn da? Ich habe ja noch gar nicht äh, mit meinen Mathematikkünsten. Nein, ich brauche nur einen. Achso, ja.
1: Wollen Sie einen Herbiernen-Schnaps oder einen vierblättrigen Klettblatt-Tee? Der ist auch besonders stark.
2: Nee, Tee. Also das mit dem,
1: mit dem mit dem Schnaps. Was sind das für Birnen? Harbier. Der ist lecker. Das probieren zu, Da schwimmen so einzelne Härchen noch im, im Schnaps.
2: Aber, aber keine Katzenhärchen, oder? Nein, nein. nein. Von, von der Harbier. Oh, was, was kostet denn das Gläschen? Zwei Camus. Puh, kann ich ein halbes haben? Erstmal zum Probieren für ein Camus?
1: Also gut, dann für ein Kamü hier einen kleinen Tropfen. Einen edlen Tropfen, wie es hier so schön heißt. Er schüttet dir das ein. Genau. Und reicht dir das Glas. Und äh, zum Wohl. Auf ihr Wohl. Vielen Dank. Und ist doch lecker. Lecker? Ja. Und sie sehen sehr gut aus. Dankeschön. Sie jetzt auch. <lacht> Dankeschön. Das hat noch keiner zu mir gesagt.
2: Ich muss dann jetzt äh, weiter. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Mache ich nicht. Einen schönen Tag noch. Bis später. Gute Zeit. Tschüss. Du gehst
1: wieder aus dem Lagrinscher Pardo raus. Auf die Straße.
2: Oder? Ja, genau. Jetzt äh, gehe ich raus auf die Straße und bin voller Zufall, ich habe schon zwei Stempel und äh, könnte jetzt eigentlich mit dieser Baugenehmigung... Hingehen zu dem, das mache ich, ich gehe zu, äh, aus der Stadt wieder raus äh, Richtung Freizeitpark-Vulkan.
1: Alles klar, du begibst dich, äh es dauert ein bisschen länger, würde ich sagen, <lacht> nach dem Schnaps,
2: <lacht> bis du... Ich bin beschwingt und gehe noch schneller. Ach so, oder so, ja. <lacht> ich ähm bin ja nicht betrunken jetzt. Mit Oder? Zwei, bin ich betroffen? Nö, betroffen.
1: Wie stark war denn das Zeug? Ja, schon stark, aber ich sag okay. mal wie so ein Whisky. Ne? Naja, war ja nur ein kleiner. Ja, eben. Du hast ja, hättest du den großen genommen, dann hätten wir uns Schwierigkeiten <lacht> überlegt. Aber so. <lacht> du betrittst den großen Platz am Fuße des Vulkans durch einen Torbogen in allen Farben des Regenbogens. Überall siehst du eben Baustellen und halbfertige Fahrgeschäfte. Eine große Achterbahn windet sich um die Flanke des Vulkans. Ein einzelner leerer Wagen klettert gerade die größte Steigung der Bahn hinauf. Ganz in der Nähe siehst du den Mann mit dem Bauchladen. Ja, dann gehe ich zu ihm hin und sage: Hallo, Herr Gusto. Ah, bonjour. Ah, oh, mein Freund, haben Sie, hast du, äh, die, die, äh, Sie wissen schon die, die Baugenehmigung?
2: Die Baugenehmigung, natürlich, ja, die habe ich hier. Oh, très bien. Sie sind ein großer Mann. Ich, ich mache so ein bisschen betretenes Gesicht, als ich es ihm gebe, aber ich hoffe,
1: dass es nicht merkt. Ist alles okay mit Ihnen? Haben Sie etwa Arschnaps
2: getrunken? Ja, aber nur einen halben. Ich musste ihn mal probieren. Ich brachte ein, eine kleine Aufmunterung für zwischendurch. Sie kennen das sicher. Ja, das kann ich verstehen. Gut, so jetzt haben Sie Ihre Baugenehmigung ähm, und ich habe schon zwei Stempel auf meiner Stempelkarte. Ich brauche nur noch Ihr Rätsel. Ah, Sie brauchen noch mein Rätsel. Wunderbar. Ich ähm,
1: kann Ihnen vielleicht ein sehr schönes Rätsel. Äh, er schaut so ein bisschen die Baugenehmigung an. Ähm, das ist. Ist das eine Baugenehmigung aus dem Palast? Ich, äh, ich. Ja, das ist doch eine Baugenehmigung, oder? Ist irgendwas nicht in Ordnung damit? Nein, es ist sehr frisch, auf frischem Papier gedruckt, aus etwas äh, komisch, aber ähm, ich hätte sie vielleicht vor Daniel schon vorwarnen müssen. Der verändert sich gerade etwas. Ähm, bei dem habe ich je eh noch etwas Schulden. Aber zu ihrem Rätsel. Äh, ach ja. Gestern Nacht habe ich geträumt, dass drei. Sorte Danten meiner Mutter je einen Smoothie bei mir gekauft haben. Und mhm. zwar Tante Rot, Tante Grün und Tante Gelb. Interessante Namen. Wie? Sind meine Tante? Ja. Die heißen also. Sie kauften einen roten Eisenbären-Smoothie, einen grünen Apfel-Kupfer-Palmen-Smoothie und einen gelben Golddattelsmoussi. Tante Grün merkte an, dass keine der drei einen Smoothie trank, der so aussah, wie sie hießen. Und die Tante mit dem Gold-Dattel-Smoothie stimmte ihr zu. Welche der drei Tanten trank welchen Smoothie? Das ist meine Frage.
2: Sehr leicht für sie. Äh, äh. Also sie haben <lacht> die, 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 die haben drei Tanten der Mutter Smoothies verkauft und die Tanten heißen Rot, Grün und Gelb. Ui. Und einer der Smoothies war Rot mit Eisen. Was? Eisenbären. Eisenbären. Und ein, 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 ein grüner Sehr Smoothie mit Apfelkupferpalme. Wie? Oui. Und ein gelber Smoothie mit Golddattel. Ja. Das ist auch eine sehr vorzügliche Sorte. Das klingt alles sehr
1: lecker, würde ich ganz gerne probieren. Aber ähm, Ich kann Ihnen gerne welche
2: machen, sobald mein Laden hier steht. Ja, genau, dafür haben Sie ja jetzt die ordnungsgemäße Baugenehmigung. Ich, äh, äh, ja. und, und, und dann sagte, welche Tante sagte das? Dass Tante Grün merkte an, dass äh, keine der drei einen Smoothie trank, der so aussah, wie sie hieße. Aber es gab doch den grünen... Apfel, Kupfer. Achso, nicht nicht wie sie selbst, sondern wie die, diejenige, die gerade den Smoothie... Okay. Und Tante Gelb stimmte ihr zu. Das ist korrekt. Hm. Das ist aber ein vertragtes Rätsel. Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie diese Informationen äh, den Lösungsraum einschränken. Sind Sie sicher, dass ich mit diesen Informationen das Rätsel lösen kann?
1: Ich bin mir nicht wirklich sicher, aber äh, ich denke schon. Hm.
2: Ich glaube, da brauche ich noch Hilfe. Ähm. Ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Dann sollten Sie sich vielleicht äh, Hilfe holen? Wo kann ich denn Hilfe bekommen?
1: Äh, zum Beispiel vielleicht mit einem Keks oder äh, Sie, Sie bringen mich etwas in, in Pitten, also äh, Bredouille. Ja, so heißt <lacht> das Wort. Oui. Das sie sehr, sie das merken, ich, ich bin französisch, kann Ihre deutsche Sprache nicht so gut. Um ja, sie sprechen <lacht> die deutsche Sprache sehr gut. Oh, danke, danke. Tribian. Das ist sehr, sehr freundlich von Ihnen. Ja. Vielleicht kann ich Ihnen einen kleinen Tipp geben. Das wäre toll. Tante Grün kann nicht den gelben Gold Smoothie trinken.
2: Warum das denn nicht? Also sie kann nicht den grünen Apfelkupferpalmen, weil sonst, sonst wäre sie so und... Achso, die Tante, die den Golddattelsmoothie äh, trinkt, stimmt ihr zu. Ich dachte, Tante Gelb stimmt ihr zu. Das habe ich falsch verstanden. Aha, gut. Dann trinkt die Tante Grün ja auf jeden Fall den Eisenbären-Smoothie in, in Rot. Und dann muss Tante Gelb den Apfelkupferpalmen-Smoothie trinken, weil sie sonst den Goldsattel-Smoothie trinken müsste. Und das heißt, Tante Rot trinkt den Gold-Dottel-Smoothie. Ah, Trebian, Sie sind ein wahrer Rätselkünstler. Dankeschön. Ich, ich habe die eine Rahmenbedingung nicht
1: korrekt verstanden. Alles gut. Wir gehen das hin. Haben Sie Ihre Eintrittskarte? Ja, die zeige ich Ihnen. Du gibst ihm die Eintrittskarte. Er stempelt sie und sagt noch, ich suche jetzt unseren Baumeister Norbert Construanto, und er wird mir ja ein großes, schönes, veganes Bistro in Form einer gigantischen Arbirne hier in den Freizeitpark bauen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und ich würde sagen, für die Baugenehmigung lade ich Sie auf einen grünen
2: Smoothie ein. Wunderbar, da komme ich bestimmt gerne vorbei. Aber äh, wohin muss ich denn jetzt mit dieser Eintrittskarte gehen?
1: Ah, sehen Sie da drüben, da dieses Drehkreuz, da äh, werfen Sie die Karte einfach rein, die wird erkannt und äh, setzen Sie sich in die Ausdachterbahn.
2: Achterbahn, Ach, der okay. Das sieht alles noch un so unfertig aus. Na gut. Ja, die ist für Sie fertig. Gut. Wenn das dazugehört, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Sehr gerne. Komm auf den Smoothie zurück.
1: Ich würde mich sehr freuen. Ihr verabschiedet euch und du gehst schnurstracks Richtung aus der Achterbahn und wirfst da deine Karte ein und hinter dem Drehkreuz siehst du eine große Mammutmuschel, die sich quasi, ähm, ja, die auf so Schienen entlang fährt, ähm, etwas nass und in der Mitte ist eine große
2: Perle, auf die du dich setzen kannst. Was tust du? Ich drehe mich noch mal um und... Schau mich um, ob ich das wirklich tun soll. Irgendwie kommt mir das alles merkwürdig vor. Aber ja, es scheint keine andere Option, sich aufzutun, außer den Park wieder zu verlassen. Aber das möchte ich nicht. Ich habe jetzt die Karte schon eingeworfen. Also betrete ich diese Achterbahn und setze mich auf diese äh, Perle.
1: Genau, du setzt dich auf die Perle und äh,
2: die Bahn beginnt
1: anzufahren.
0: Achterbahn Ostro-Oyo. Unsere neue Attraktion, die Austerachterbahn Ostro-Oyo, gilt als größte Attraktion des Magmas Bimo-Abenteuerlands. Sie sitzen gerade in einer von 20 pathidischen Mammutaustern und fahren über eine hochmoderne Gleiskonstruktion aus 30 Tonnen getrockneter Luftschlangen. Über 5000 Zitterale versorgen die Bahn kontinuierlich mit gleichem Wechselstrom. Stellen Sie daher bitte sicher, nicht mit leitfähigen Materialien wie Wasser in Berührung zu kommen. Achtung, jetzt lächeln! Dankeschön. Am Ende der Fahrt empfängt sie unser freundlicher Servicecomputer Pemela. Bitte bleiben Sie während der Fahrt sitzen.
1: Und sie wirft dich aus und du ähm, landest in einem Wasserbecken, wo so rechts und links davon ähm, das Wasser über. Schwingt Und da kommt auf dich eine Art Auge oder Computer, so ein bisschen auf Schienen, auf dich äh,
6: zugefahren. Na hallo, wen haben wir denn da? Eine angeschwemmte Person? Das hatten wir ja noch nie, haha. Ha.
1: Um dich herum äh, sind neun Türen, davon sind drei äh, geöffnet.
6: Such dir einfach eine der drei Türen aus. Äh. Oh, aber ich
2: kletter mal aus dem Wasser raus mhm. und. Also links, rechts und Mitte gibt's. Links, rechts und Mitte? Ich dachte, es gibt neun Türen und drei sind geöffnet. Achso, äh, eine von den drei. Ja. Ich äh, nehme die
6: linke Tür. Ups, jetzt ist mir die Tür wohl zugefallen. Da musst du wohl eine der anderen nehmen.
2: Achso, ich war noch gar nicht. Drin. so dann gehe ich Richtung äh, mittlere Tür.
6: Ich tollpatsch, schon wieder, da muss der Herr Baguette wohl nochmal eine Lötstelle reparieren, haha. <lacht> Warte, bevor du durch die Tür gehst, solltest du wissen, dass ich diesmal ganz dolle darauf achten werde, dass sie nicht vor deiner Nase zufällt. Zur Sicherheit solltest du aber rückwärts durch die Tür gehen, wegen deiner Nase, und weil ich dir dann leichtere Rätsel stellen darf.
2: Was tust du? Ich schaue mich irritiert um und, und rufe mal. Hallo, ist hier jemand? Was soll's, ich gehe äh, rückwärts Richtung der rechten Tür. Als du durch die Tür trittst,
6: sagt Pamela noch Folgendes. Auf diesen Raum freue ich mich schon seit meiner letzten Aktivierung. Hm. Endlich kann ich mal meine ganzen Talente ausspielen. Dieses Rätsel geht so. Vor dir liegen drei Kopfbedeckungen. Ein Feuerwehrhelm, ein Cowboyhut und eine Taucherbrille. Ich mache gleich Geräusche, die zu den Kopfbedeckungen passen und du musst sie dann in der richtigen Reihenfolge aufsetzen. Verstanden?
1: Feuerwehrhelm, und herzlich willkommen im Finale.
6: Gut. Ich hoffe, dein Kopf ist nicht zu groß. Wenn er nicht in den Helm passt, renkt sich die Spinne nachher noch die Kiefer aus. Los geht's. Peng, peng, blub, blub, Lalulala. La, la.
2: Ich setze den cowboy auf, dann die Taucherbrille und dann den Feuerwehrhelm.
6: Haha, ha. war nur Spaß. Das war natürlich nur ein Testlauf. So einfach oh. mache ich es dir nicht. Jetzt mache ich ernst. Peng, peng, blub, blub, lalulala, la, la. Blub, blub, lalulala, la, la. Peng, peng.
2: Das erste war übrigens richtig. Kann ich das noch mal hören? Hallo, Pamela?
6: Peng peng, blub blub, lalulala, la, la. blub blub, lalulala, la, la. peng peng.
2: Ich setze den Körperhut auf, die Taucherbrille, dann den Feuerwehrhelm, nochmal die Taucherbrille, nochmal den Feuerwehrhelm und dann den Körperhut nochmal. Du äh, gehst durch eine
6: Tür. Das war richtig. Ich gratuliere. Dein Gedächtnis ist besser, als das eines Goldfisches. Jetzt hast du die Wahl.
1: Und zwar hast du die Wahl zwischen zwei Rutschen, die dort äh, zu sein scheinen. Und zwar äh, eine Rutsche in Farbe Magenta. Äh, dort ist ausgeschrieben, dass dahinter ein leichteres Rätsel ist, äh, das dich aber nach Hause katapultiert. Oder du nimmst die zyanfarbene Rutsche und äh, kriegst ein schwieriges Rätsel und darfst auf der Insel bleiben als Bürger. Ich greife mir die Taucherbrille,
2: setze sie auf und springe auf die zyanrutsche.
1: Als du in den nächsten äh, Raum kommst, ah ja, richtig, genau hier, in der Mitte des Raumes ist ein großes Ölfass, daneben stehen zwei große, ausgehöhlte Wassermelonenhälften, beschriftet mit 5 Liter und 3 Liter. Am Ende des Raumes steht ein großes Katapult. Weiter oben siehst du ein kleines Loch, das, äh, durch das ein wenig äh, Licht kommt.
6: Schaffst du diesen Raum, dann bist du Bürger. Schaffst du es nicht, machst du eine hungrige Späne glücklich. Es kann also nur gut für dich ausgehen. Hier dein Rätsel, ich muss dringend geölt werden. Befülle mich mit einer Ladung von exakt 4 Litern Öl.
1: Also du hast ein Gefäß mit 5 Liter, eine Taucherbrille und ein Gefäß mit 3 Liter, einen großen Bottich mit einem großen Ölfass und äh, eben den Einfüllstutzen, sage ich mal. Und du brauchst 4 Liter. Ähm,
2: kann ich den, den Einfüllstutzen, äh, muss ich den in einem Sch Schluck befüllen nee. oder kann ich das nachher machen? Nachher. nacheinander. Gut, dann äh, fülle ich den 5 Liter Eimer, mhm. ähm, gieße 3 Liter davon in den 3 Liter Eimer. Mhm und gieße den Rest in den Einfüllstutzen und mache das Gleiche nochmal. Das sind zwei und
1: nochmal zwei. Und damit... Äh, herzlichen Glückwunsch! Ich finde nur gerade die Taste nicht. Moment! Hier. Du hast
6: es geschafft. Schade, eigentlich. Ich hätte gerne mit dir noch etwas gespielt. Ich druck dir einen Ausweis. Hier, bitte. Stell dich schon mal hier auf das Katapult.
1: Und du wirst in großem Bogen mitten in die Hauptstadt Schiff Urbohr geschleudert, mitten in ein Netz, das von der Feuerwehrfrau Alexa aufgestellt wurde. Um dich rum feiern dich ein paar Leute. Und äh, das Ganze geht bis in die Abendstunden. Juhu! Als du deinen Ausweis anschaust, <lacht> siehst du das Foto, das von dir verwendet wurde, äh, <lacht> aus der Achterbahn. Sehr schön. Gut, Lieber, dass ich gelächelt habe. Vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und mir auch. <lacht> wenn auch sehr skurril. Hast du, jetzt muss ich noch, noch mal nachfragen. Hast du es gespielt oder hast
2: du wirklich eine Katzenhaarallergie? Ich habe tatsächlich eine Katzenhaarallergie, äh. aber hier ist ja jetzt gerade... Natürlich habe ich es gespielt.
1: Ja, aber... Ja, schön, also schön gespielt. Ja.
2: Ich habe es ja überlebt.
1: Ja, du hast es ja gerade so überlebt, genau. Weißt du denn schon... Also du hast ja angedeutet, dass du als Lehrer äh, unterwegs sein wirst.
2: Na klar, ich gründe eine Volkshochschule für, für Jung und Alt. So viele Kinder gibt es ja noch nicht, äh, zumindest habe hab ich noch nicht festgestellt auf Puerto Partida und äh, deswegen eine Volkshochschule, damit auch ähm, Erwachsene sich weiterbilden können in den Fächern Mathematik, Philosophie, äh, Harmonielehre und Hekeln. Das klingt doch, das klingt schon sehr wohl überlegt im
1: Vorfeld, muss ich <lacht> zugeben. <lacht> ähm, weil, weil du es gerade ansprichst. Wir, wir kriegen ja häufiger mal Anfragen, wie es aussieht mit, mit jüngeren Mitspielerinnen und Mitspielern. Hältst du das für, für realistisch? Also weil, also ab welchem Alter könnte man dieser, diesem Stress, den du, dem du jetzt ausgesetzt warst, äh,
2: jemandem zutrauen? Bei den Rätseln ist es dann halt die Frage, ob man die irgendwie vielleicht altersgerecht äh, stellt. Ja. So, Aber die Rätsel, die ich heute bekommen habe, würden das auch... Kinder hinkriegen. Also ich, ich weiß, dass meine Tochter auch gerne mal mitspielen würde. Die hat oh. sich, glaube ich, auch jetzt äh, beworben Die und äh, das, wir natürlich das, sehr das wird sie schon schaffen. Ja, schöne Grüße, Marelle. Ähm, Könnt ihr probieren,
1: warum nicht? Ja, vielleicht schreiben wir dann mal eine, äh, ein, zwei Kinderepisoden sogar aus, damit wir ähm, vielleicht auch dementsprechend äh, angepasste Fragen dann haben. Heute mit dabei waren Stefan Baumann, Lars Engelmann hat die Folge geschrieben und dir äh, die Katze okay. ähm, überreicht quasi. Ein Schlafenden Typen, ne? ja, alles klar. <lacht> ja. äh, René Jeroch hat äh, die Zeichnung gemacht, Tim Süß macht den Schnitt, Malik Assis war im Intro, im Einstieg der Betrunkene. Dann äh, als Taxifahrer Daniel Schoforo, Udo Tabloteneso bei Jacques Cousteau und Rebecca Porari in der Pfandleihe und Thorsten Komploteorio. <lacht> du glaubst gar nicht, wie oft ich schon über diesen Namen gestolpert bin. Äh, ein ganz besonderes Dank geht übrigens auch an Udo, der mir nämlich hier jetzt ein, ein MIDI-Interface eingerichtet hat, äh, mit dem ich äh, jetzt... Ähm, Kapitelmarken live setzen kann und in die Tiermarken und sowas. Das ist sehr, sehr cool. Dafür vielen lieben Dank.
2: Ähm Wo du gerade beim Dank warst, ich möchte ja. mich auch bei den Leuten allen bedanken. Das ist großartig. Ihr seid ein echt klasse Team und auch dir, Johannes, vielen lieben Dank für das Spielleiten. Das hast du.
1: Ja, war. also es, es macht halt auch unglaublich viel Spaß und es ist auch immer äh, wieder... Anders, je nachdem, welche Person halt einem gegenüber sitzt. Von daher, äh, ja, äh, freut mich, dass es dir so gefällt und, und natürlich denen, die hier auch zuhören. Ähm, es ist schön, wie es einfach auch entwickelt hat mit der Zeit. So, wir Gut. hatten eine Qualifikationsfrage. Seppo war im Lagrincher Porto zu Abendessen. Er war so müde, dass er sich äh, zum Mittagsschlaf hinlegte. Als er aufwachte, war es bereits dunkel draußen und er musste sich beeilen, um pünktlich zum Triple Corneo spielen zu kommen. Er nahm sich schnell ein T-Shirt, zog es versehentlich links, hum, links herum an, also naht außen, dann den linken Arm im rechten Ärmel und den rechten Arm im linken Ärmel. Wo befand sich nun das Etikett, das wie üblich innen
2: hinten angebracht war? Tobi,
1: was ist die Lösung?
2: <lacht> oh, ja, 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 ja. da muss ich gestehen. Ich habe äh, meine Tochter, die ja auch mitgerätselt hat, äh, um sich zu bewerben, äh, die ursprünglich auf die richtige Lösung gekommen war, äh, zur falschen Lösung verholfen, indem wir, wir hatten tatsächlich ein T-Shirt in der Hand, haben es ausprobiert und ich habe links und rechts äh, den Ärmel im äh, auf links gedrehten Zustand tatsächlich verwechselt und gesagt, dass das Schild außen vorne ist. Und das haben die meisten.
1: Getippt und es ist, ist falsch. falsch, es ist hinten ja. außen. Ich habe es ja nämlich gerade vor der Sendung mit dir <lacht> mal ausprobiert, weil ja. du mich auch schon ganz verrückt gemacht hast. Ich ähm, musste
2: aber tatsächlich eine, eine Wäscheklammer an den linken, also im, im auf rechts gedrehten Zustand musste ich eine Wäscheklammer an den, an den linken Ärmel machen, um, um den linken Ärmel dann auch im, auf links gedrehten Zustand wieder richtig zu identifizieren. Verrückt. Genau. Damit, man <lacht> bildlich,
1: ja, damit man es sich bildlich vorstellen kann. Wir ziehen ein T-Shirt aus, über den Kopf. Also einfach von hinten nach vorne, dass die Arme vielleicht sogar noch drin sind. Äh, ziehen dann die Arme raus, dann ist vorne das Etikett. Und ähm, dann drehen wir das T-Shirt eben um, 90 Grad, äh, um 180 Grad, 90 reichen nicht. Ähm, und dann ist das Etikett tatsächlich wieder
2: hinten außen. Genau, das ist richtig. Und, und dann ist ja auch der, der, der Print, also die Vorderseite vom T-Shirt ist dann wieder vorne. Aber halt. Aber der linke Arm ist dann halt natürlich ja. rechts. Ja, da war ich irgendwie in äh, meiner Überlegung falsch. Und Mareide lag richtig.
1: Tja. Es haben von 24 Einsendungen genau neun Leute richtig gewusst und das sind 37%, <lacht> 37,5%. Ohne Mitspielen haben es gewusst. Void, Rebecca, Sascha Hiller, Tebow, Amo. Der hat zumindest noch erkannt, äh, oder sieht. ich bin mir gar nicht sicher, wer hinter dem Namen steht, dass das Schild natürlich immer noch innen angenäht ist. Ja, also vom T-Shirt. Das ist richtig, fand ich eine kreative Antwort. Daniel und äh, Sastikel. In der Lostrommel sind Tee und Kekse. Matt Eagle und nicht Wladimir Putin. Die <lacht> drei Personen und Matt Eagle bekommt einen zweiten Würfel, weil sie schon mal gezogen wurde. Jetzt würflich und das ist die zwei. Das ist tatsächlich Matt Eagle. Dann zwei Folgen später herzlich willkommen. Tee und Kekse schrieb noch Hallo zusammen endlich ist die Durststrecke zu Ende. Endlich wieder eine schöne Folge. Äh, mit dem neuen Intro muss ich mir noch etwas anfreunden aber was nicht ist, kann ja noch werden großes Kompliment an die kreativen Köpfe und so weiter, äh, dafür vielen lieben Dank ähm, zum Glück ließ sich die Qualifikationsfrage ausprobieren deshalb für sie getestet, das Etikett ist wieder hinten Markus endlich, Pause vorbei und so weiter toller Start in die dritte Staffel schrieb Butler noch Vera, äh, die Folge war an sich gut und ich habe viel gelacht, trotzdem musste ich mir nochmal ansehen, weil es fast zu viel Input gab. Groß wäre. auch interessant das zu wissen. Spenden kamen rein äh, von Jens Deppe, da grüße ich die ganze Familie, weil die auch alle eigentlich zuhören. Stefanie Schulze und über Patreons sind neu Lukas Pilgrim, Elanvoll und Frank Nord. Dafür vielen lieben Dank, ihr macht es möglich, dass wir zum Beispiel hier äh, ein Audiointerface neu äh, kaufen können und ähm, einrichten. Ah, und dann kommt jetzt, genau, zum einen muss ich noch sagen, ähm, dass ich ein Bild gebastelt bekommen habe, ein Kükenbild zu finden auf äh, Twitter und dann hier unter dem Blogbeitrag von Vera, äh, die die Insel mit kleinen Kükenfiguren nachgestellt hat, was wirklich goldig <lacht> aussieht. Und Maike, auch hier ganz liebe Grüße, sie hat mir ein Paket geschickt mit einem Bilderrahmen, wo sie in einer sehr kunstvollen und wirklich sehr schönen Art äh, minimalistisch die Insel dargestellt hat, was ich wirklich auch ganz, ganz toll fand. Auch davon gibt es ein Bild dann auf der Seite. Und wir haben T-Shirts. Ab dieser Folge können wir die nächsten zwei Wochen bis zum 6.12., also bis zum Nikolaustag, sammeln wir quasi Bestellungen ein äh, und geben das dann in die Druckerei. Äh, da ist ein von einer Designerin, Marina tochaka hat dieses Wollknäuel gemalt und den Puerto Partida Schriftzug äh, und das gibt es eben auf der Webseite, Link ist auch wieder in der Beschreibung, äh, und dann versuchen wir das noch vor Weihnachten rauszuhauen. Ähm, einmalige Auflage erstmal und dann schauen wir mal irgendwie. Äh, so viel dazu noch. Danke an alle, die was ins Wiki geschrieben haben. Kommen wir zur nächsten Qualifikationsfrage ähm, und die lautete wie oder die lautet wie folgt so rum Herr. Lanus' Standuhr im Wohnzimmer gongt um 1 Uhr einmal, um 2 Uhr zweimal, um 3 Uhr dreimal und so weiter. Außerdem gongt sie jeweils um halb einmal. Eines Tages ging er in sein Wohnzimmer und hörte sie einmal schlagen. Eine halbe Stunde später gongte sie wieder einmal, ebenso in einer weiteren halben Stunde und nach der halben Stunde drauf erneut. Um wie viel Uhr ist er nach Hause gekommen, wenn seine Uhr einwandfrei funktionierte? Und damit wünsche ich euch da draußen eine gute Zeit. Vielen lieben Dank fürs Mitspielen, Tobi. Hat sehr viel Spaß gemacht in Zukunft als Lehrer auf der Insel. Jetzt können die Kinder dann auch kommen, wenn,
2: wenn wir hier für Bildung sorgen können. In der Volkshochschule, ja. Vielen Dank genau. dir. Das war sehr spaßig. Ja, fand ich auch. Ich bin auch, äußerst erleichtert, dass ich es überlebt habe. Ja,
1: das ist auch übrigens interessant, dass wenn Leute überleben, dass dann mehr Bewerbungen reinkommen. Ach, wenn jemand stirbt, ist es oft sehr außer, Also dann kommen irgendwie nicht so viele richtige an. Dann haben die Leute ein bisschen Angst. Zu Recht. Wie gesagt, allen da draußen eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.